0: Gracias por conectarse. En breve comenzaremos. Bienvenidos a Emprende con Luis, el podcast de emprendimiento y mercadeo. Este espacio llega gracias a NSR Agency, agencia de video marketing. Para más información, NSR.agency. Connect Cowork, el espacio de trabajo con todo incluido. Para más información, connectcowork.com. Y Dwi, soluciones sencillas a problemas complejos.
1: Buenas, bienvenidos a un episodio más de Emprende con Luis. Esta noche voy a tocar un tema que creo que le va a servir mucho a varios emprendedores porque es un tema que va relacionado bastante con algo que eh, muchas personas no saben qué hacen, muchas personas entienden que es necesario, pero que no lo tienen, no lo tienen en sus empresas porque no saben cómo es que funciona. Y esto es el manual de marca vamos a entender qué es un manual de marca entonces para esto eh, les tengo preparados algunos temas que quiero eh, que sepamos entonces la importancia de un manual de marca primero tenemos que definir antes de que entremos a hablar eh, del manual de marca propiamente Vamos a ver qué es la identidad de marca. La identidad de marca es lo que una marca quiere transmitir, que es su personalidad y quiere dar a conocer a otra persona, eh, su voz, sus valores, eh, todo lo que engloba la personalidad de la marca, todo lo que es la marca. Eh, hay que distinguir la identidad de marca de la imagen de marca, que la imagen de marca es lo que la gente percibe, de la marca entonces no siempre lo que la gente percibe de la marca es igual a lo que la marca quiere transmitir entonces esa es la diferencia más grande entre la identidad de marca y la imagen de marca entonces eh, una vez que nosotros ya tenemos claro qué es la, la identidad de marca o sea lo que nosotros queremos transmitir como marca entonces es cuando ya podemos comenzar a trabajar en la parte del manual de marca entonces, el manual de marca es lo que nos va a ayudar a nosotros a definir esto que queremos transmitir como manual de marca, o sea, eh, como identidad de marca. O sea, cualquier persona que quiera venir y quiera eh, expresar algo que va relacionado con la marca va a tener una guía que le va a ayudar a comunicar esa idea. O sea, al final, vamos a retomar esta idea porque vamos a ver cómo es que se eh, logra materializar. Entonces, el manual de marca es esa guía que indica cuáles son los elementos de la persona, eh, bueno, no de la persona, de la marca, los elementos que hablan por la marca, o sea, ya sea gráficamente eh, o sobre todo visualmente. Entonces, un manual de marca incluye el logo, cuáles son los usos del logo, los colores, las tipografías y demás elementos gráficos y todo lo que identifica a la marca. El manual de marca incluye un logo, los colores, tipografía y elementos gráficos. Entonces vamos a comenzar hablando del logo, eh, que hay distintas clasificaciones de, de logo. Entonces vamos a comenzar viendo el logotipo. El logotipo es cuando se eh, toma el texto, el nombre del logo, y se personaliza. En este caso, eh, quien hizo esta ilustración, tomó el ejemplo de Sara el logo antiguo de Sara entonces eh, si se fijan es el mismo nombre de Sara pero ya está con un tipo de letra específico entonces eso es el logotipo eh, por ejemplo hay otras marcas que eh, su logo solo es el nombre Pensemos, eh, o sea, no tiene ningún otro elemento gráfico, no tiene ninguna otra imagen, solo son las letras con un tipo de letra específica. Ese es el logotipo. Luego tenemos el isotipo, que es, eh, por ejemplo, cuando se utiliza una imagen para representar a una marca. Podemos pensar en Nike, yo creo que Nike es o Apple. Apple y Nike son los casos de isotipo más conocidos que solo es una imagen y esa imagen basta para representar a la marca. Luego tenemos un imagotipo que es una combinación de ambos, del logotipo y del isotipo. Bueno, hablando del logotipo, otro logotipo que es muy conocido es el de Google. El logo de Google solo es eh, la palabra Google escrita con un tipo de letra en particular, y bueno, sabemos que Google también tiene sus colores. esos Los colores también son parte del logotipo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eh, tenemos el logotipo y el isotipo. Cuando se combinan ambos, eh, tenemos algo que se llama el imagotipo. El, eh, 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 algo importante del imagotipo es que se pueden separar. Por ejemplo, en el caso de la Lacoste, tenemos el cocodrilo que identifica la cost y tenemos el texto que lee la cost entonces eh, la cost puede utilizar ambos elementos de forma diferenciada por ejemplo en las camisas ustedes usualmente solo ven el cocodrilo o en algunas otras prendas pueden ver que solo dice la cost entonces lo importante del imagotipo es que se puede separar eh, sucede también con el caso de adidas que Adidas coloca eh, su marca, su, eh, su, su isotipo de las tres barras y abajo pone Adidas. Pero en algunos casos se puede utilizar de forma diferenciada, separada, no están los dos juntos. Entonces esa es la diferencia entre eh, el logotipo, el isotipo y el imagotipo. El isologo es cuando se utiliza una imagen y el texto, pero no se pueden separar. Por ejemplo, pensemos en Burger King. Tenemos eh, el, las imágenes del pan y dentro de la imagen de pan está Burger King. Pero si lo separamos, y si sacamos el texto de dentro de, de los panes, entonces ya deja de ser el logo de Burger King. O sea, tiene que utilizarse siempre unido. Esa es la diferencia entre un imagotipo y un isologo. El isologo siempre lleva el texto junto con la imagen mientras que el imagotipo las dos partes se pueden separar otro imagotipo por ejemplo es motorola que tiene el símbolo que es como la m estilizada y después está la palabra motorola que se puede utilizar separados lo importante de que una marca tenga un logo es que va a tener eh, algo visual que lo represente o sea, esta signo ya sean palabras o ya sean eh, letras Van a ser algo que van a representar la marca de forma independiente La gente con solo ver esto ya va a identificar que es nuestra marca Entonces eh, además del logo, o sea ya después de haber definido Si vamos a quedar con un logotipo, un isotipo, un imagotipo, un isologo Tenemos eh, otra cosa que incluye el manual de marca Otro elemento del manual de marca son las versiones entonces tenemos que definir eh, cuántas versiones va a tener nuestro logo. O sea, hay marcas que tienen distintas versiones de su logo por ejemplo adidas tiene una versión que es como una pirámide y tiene una versión que parece más tres flores entonces nuestra marca cuántas versiones de logo va a tener puede ser que sea con fondo porque hay marcas que tienen definido que el fondo siempre va a ser un fondo sólido y no se puede poner sobre una imagen y hay otras logos que son sin fondo o sea, se puede extraer el um, logo y se puede poner sobre una imagen eh, cuáles son los colores en los que se puede reproducir el logo o sea, tenemos vale, por ejemplo mi logo es verde eh, entonces en mi manual de marca yo digo además del verde se puede utilizar en estos otros colores hay logos abreviados eh, por ejemplo no siempre hay marcas que no siempre utilizan el logo completo sino que usan una versión más corta del logo, eh, por ejemplo, pensemos en um, no se me ocurre una marca ahorita, pero, pero si sí hay que son como eh, vaya. sucede bastante para internet. Eh, Saben que existe algo en internet, bueno, en, las, en los sitios web eh, que se llama el Fab Icon, que es el logo que se utiliza en la esquinita arriba en la pestaña ahí se ve un logo pequeño entonces ese normalmente es una versión abreviada del logo si pensamos en google nuevamente google el logo de ellos completo es la palabra google pero para el favicon ellos utilizan solamente la G eso sirve como una versión abreviada una versión corta de su logotipo a dos colores porque cuando nosotros pensamos en nuestro logo tenemos que pensar todas las eh, formas en las que se va a utilizar, por ejemplo, vaya, a, a mí aún no me sucede, Yo mi logo normalmente lo utilizo siempre en digital e impreso solo en algunos reportes, en mis re, documentos fiscales, pero hay marcas que quieren tener eh, promocionales, por ejemplo, camisetas, lápices, eh, bolígrafos, tazas, termos, entonces tienen que empezar. Este logo que yo estoy utilizando para representar mi marca tiene que verse bien en, todas estas, eh, en, to en todos estos usos. Entonces, uno de estos usos puede ser que sea en un volante o en un periódico y puede ser que esa impresión sea a blanco y negro. Entonces yo tengo que tener una versión del logo que sea en blanco y negro para no violentar los usos correctos del logo. No tenemos los usos correctos e incorrectos. O sea, tenemos que decir eh, si va a tener un espacio libre, o sea, si vamos a colocar el logo dentro de una pieza de contenido y hay otros elementos gráficos dentro de esta pieza que no tapen el logo, o sea, que no quede algo sobre el logo y cuál es el espacio libre que va a tener alrededor. Eso lo define el manual de marca. También eh, que, no, que no esté estirado, o sea, que se mantengan las proporciones. Eh, el diseñador puede haber... Eh, lo hecho cuadrado y puede ser que cuando alguien más lo está manipulando para ponerlo en una publicación de Instagram o que lo va a publicar en el papel membretado, entonces lo, eh, lo quiera hacer más grande, pero no mantenga la proporción, entonces eso es eh, algo que tiene que indicarse en el manual de marca que no se estire, que no se vea traslúcido, que no se vea opacado por otros elementos gráficos entonces todo esto se detalla dentro del manual de marca en lo que concierne al logo. Otro elemento que eh, indica el manual de marca cuáles son los colores aceptados para representar a la marca. O sea, por ejemplo, si ustedes ven mi sitio web, si ustedes ven mi Facebook, si ustedes ven mi Instagram, si ustedes ven todos los demás elementos que hay relacionados a mi marca, o sea, los colores. Que, que, que se utilizan son El verde, el blanco y el negro No hay más colores Excepto en las fotografías Obviamente en las fotografías, en las fotografías eh, Si va full color Pero de ahí en adelante eh, Las presentaciones eh, Los afiches Todo va en esto Blanco, verde y negro Entonces tenemos que pensar en cómo funciona La psicología del color Para identificar cuáles son los colores Que van a ir asociados a mi marca Aquí tengo algunos ejemplos, no es que sean todos los que existen, sino que solo son algunos. Por ejemplo, el rojo puede transmitir pasión, agresividad y prohibición. Puede expresar más cosas, pero estos son algunos de las eh, sensaciones que transmite el, col el color rojo. El naranja podría transmitir energía, entusiasmo, diversión y creatividad. El amarillo podría transmitir amistad, fuerza, arrogancia. El verde podría transmitir naturaleza, salud, tranquilidad, esperanza. El azul, seguridad, confianza, sobriedad y fidelidad. El, el rosa, feminidad, calma, sensibilidad. El violeta, espiritualidad, fantasía, so sofisti sofis sofisticación. Y el negro, por ejemplo, podría transmitir eh, exclusividad, lujo o tristeza mientras que el blanco podría transmitir pureza, inocencia e integridad. Eh, no es que el color por sí solo va a transmitir estas ideas, sino que hay que unirlo con tipos de letra y con otros elementos gráficos. También la intensidad puede hacer que transmita una emoción u otra, pero esto ya nos va dando una idea de la psicología del color y cómo podemos hacer para eh, ir incorporando los colores que vamos a utilizar dentro de nuestra marca luego están las escalas y existen distintos tipos de escala que esto las escalas ayudan a los diseñadores gráficos a ver cuáles son los colores que vamos a combinar entonces una primera escala que vamos a ver es la escala análoga la escala análoga es de colores que están muy parecidos que están muy cerca los unos de los otros. Entonces, en este caso, bueno, lo primero tenemos que tenemos eh, que aprender antes de hacer las escalas es hablar sobre la rosa cromática. Que la rosa cromática es un círculo que incluye todos los colores eh, que los humanos podemos ver, los colores que nuestros ojos per perciben. Entonces, eh, están ordenados según intensidad. O sea, eh, mientras más nos acercamos hacia la rosa al centro de la rosa cromática como todos los colores se van juntando ahí, tenemos el blanco, entonces la, la intensidad es un poquito más suave. Y en la medida que nos vamos alejando del centro, tenemos eh, intensidades más vivas. Entonces, eh, Y alrededor de, 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 la, de la rosa, eh, tenemos los distintos colores que nuestros ojos pueden percibir. Entonces, eh, una escala anóloga representa colores que están cerca juntos de puntos los unos de los otros con una intensidad parecida luego tenemos eh, una escala monocromática que es parecido al mismo color pero con distinta con distintas con distinta intensidad pensemos en una escala de grises que va desde el blanco hasta el negro entonces se puede tener un diseño en escala de grises que es el mismo color solo que hay grises más oscuros y grises más claros entonces podemos combinar eso y tenemos eh, distintos colores por ejemplo pensemos en una obra en un dibujo al carboncillo que no utiliza más que grafito entonces el, el artista cuando hace eh, el dibujo al carboncillo lo que hace es que presiona más o menos fuerte eh, el, el, el instrumento que está utilizando para hacer el, el gris más oscuro o más claro entonces en la escala monocromática se puede aplicar con todos los colores, con lo que con distinta intensidad, se puede aplicar con rojo, con naranja, con amarillo, con verde, con azul, con violeta, con eh, cualquiera sea el color que nosotros queremos eh, utilizar. Otra escala es la triada, la triada son colores que se, encuentran, que se encuentran a 60 grados de separación dentro de la rosa cromática. Entonces eh, esto nos va sirviendo para saber cuáles son los colores que van a combinar. Entonces pues, partimos nosotros de la psicología del color y luego si queremos ver cuáles son los colores que combinan, eh, nos valemos de alguna de estas escalas. Eh, la última escala de la que les voy a hablar hoy es de la escala complementaria que son colores que están opuestos dentro de la rosa cromática los unos de los otros. Como el verde y el rosa están opuestos. Entonces esto nos da otra idea de qué colores son los que pueden combinar Bueno estas son algunas de las escalas que existen, no son todas Pero estas son las más utilizadas y que, las que nos va a ayudar a que tengamos una paleta de colores Que va a ser más armoniosa Luego, bueno ya hablamos del de logo, ya hablamos de los colores Otro elemento que, que contiene el manual de marca es la tipografía entonces hay distintos tipos de tipografía y eh, o sea, cuando, hay, cuando ya comenzamos a combinar eh, los colores con la tipografía entonces ya vamos expresando sin palabras eh, qué es lo que quiere, nuestra marca quiere transmitir entonces vamos a comenzar con las palabras eh, con las, eh, las tipografías o los tipos de letras que tiene el serifa. El serifa serifa es, eh, son estas líneas que tienen las letras al final de, de, cada, de, de cada una de ellas, como en los extremos le, hay tipografías que tienen unas líneas, estas líneas se llaman serifas que vienen del francés Sarif y un ejemplo es Times New Roman, entonces que, que tal vez creo que es la tipografía con serifa que más personas conozcan, tenemos Times New Roman, si se fijan en los bordes tienen unas líneas que los marca entonces estas tipografías normalmente lo que transmiten es seriedad eh, algo eh, son más tra tradicionales eh, son más de eh, conservadores lo que, lo que quiere eh, más serio eso es más o menos lo que quieren expresar estas tipografías que tienen serifa luego tenemos tipografías que no tienen serifa que no tienen estas líneas al final y le decimos sin serifa, que viene del francés sans serif un ejemplo es Arial es un tipo de letra que no tiene estas, estas líneas que si tiene por ejemplo Times New Roman normalmente se percibe que estas eh, tipografías sin serifa son más modernas, más atrevidas que las tipografías con serifa que como Times New Roman hay otro tipo de eh, tipografía que en inglés se le llama script o que tratan de imitar la, algo escrito a mano por ejemplo tenemos Bradley Hand ITC eh, que eh, se puede utilizar para, para darle un, un tono más artístico o más relajado a la marca, o sea hay muchos tipos de script, hay algunos script que tienen un tono más irreverente, hay unos que tienen un tono más calmado eh, hay algunos que tienen un, to un tono más cómico porque tratan de asemejar la escritura a mano luego hay otros tipos de letras que son eh, se le llama caligráfico o calligraph en inglés que son más decorativos por ejemplo tenemos el Edwardian Script ITC que es un tipo de, de letra muy parecido a lo que se utiliza en invitaciones de, de boda verdad porque es algo solemne eh, algo Elegante para los que se utilizan este tipo de, de tipografía caligráfica. O sea, estos son los principales, pero hay otros tipos de, de letras. Por ejemplo, está Jokerman, que no eh, califica dentro de ninguna de las anteriores, que es un tipo de letra muy jovial. Eh, Jokerman, que viene de, de bufón, y es un tipo de letra bastante alegre que se puede utilizar para eventos para niños, por ejemplo. Y hay muchos otros tipos de letras, entonces ya tenemos que ir en, eh, identificando nuestra marca cuáles son los colores que va a tener, cuál va a ser el tipo de letras que va a tener puede haber un tipo de letra principal y puede haber un tipo de letra secundario pero lo importante es que nosotros vayamos identificando que estas van a ser las letras que nos van a ayudar a identificar nuestra marca por último ya vamos a tener otros elementos gráficos que son elementos que se van a... Asociar con nuestra marca sin la necesidad de, eh, de las palabras Por ejemplo tenemos la onda de Coca-Cola Esa ola ya nosotros no es necesario que nosotros veamos la palabra Coca-Cola Para que sepamos que se trata de, de esta marca También Adidas tiene su, sus elementos, por ejemplo la, las tres líneas identifican en cualquier prenda o en, o en cualquier elemento visual nosotros podemos ver esas tres líneas ya sabemos que se habla de la marca Adidas o los arcos de McDonald's no es necesario que hagamos el arco completo y ya sabemos que eh, se trata de McDonald's o la sonrisa la flecha que, que es una flecha y es una sonrisa también de amazon eh, si ustedes ven los eh, cuando yo he ido a Estados Unidos y me he encontrado los, los camiones que llevan lo que la gente compra en Amazon, el camión es azul y solo tiene esa sonrisa, y, y ya sabemos que es de Amazon. Entonces, ahí la importancia de los elementos gráficos que nos ayudan a identificar la marca sin la necesidad de palabras. O sea, y, esto, y estos son elementos gráficos que son distintos a los colores y las tipografías. Entonces eh, es muy importante que nosotros vayamos sabiendo cómo vamos a identificar nuestra marca. Lo que hacen varios diseñadores gráficos es que toman el logo, lo descomponen en distintas figuras, eh, formas geométricas y las toman de ahí para poder, eh, para poder manifestar la, eh, estos elementos gráficos. Pero eh, la identidad de marca va más allá de estos elementos gráficos. Hay marcas que tienen eh, registrados sonidos o aromas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo Netflix, siempre que ponemos una película o una serie nueva, escuchamos el, lo que se le llama audiologo, que es un sonido que identifica plenamente a Netflix. Eh, Apple también tiene su audiologo, eh, o sea, los iPhone, el, 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 el rington, el sonido que, que hay cuando se hace una llamada en un Iphone es propio del Iphone entonces ya se identifica como de Iphone y también eh, bueno, hay, hay Intel tiene su audio logo y hay muchas tiendas que lo que hacen es que patentan olores, entonces eh, cuando uno ingresa a la tienda uno se transporta al, eh, al sentimiento que quiere eh, transmitir esta tienda entonces es importante o sea, como conclusión, es importante tener un manual de marca porque eh, nuestra marca se va a expresar de distintas formas, se va a expresar en un sitio web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, eh, a través de material impreso, a través de prendas de vestir, a, a través de otros artículos de oficina como una camiseta, un bolígrafo y entonces es importante de que todas las personas que van a trabajar en este material tengan un manual que les vaya a decir esto se puede hacer y esto no se puede hacer así va a haber una congruencia en toda la comunicación que nosotros tengamos, entonces espero que eso les sirva eh, para que vayan construyendo bien una identidad de marca fuerte que ayude a que su empresa vaya creciendo eh, por, de mi parte eso es todo por este episodio y nos veremos la, nos veremos y nos escucharemos la próxima semana éxitos a todos en sus proyectos Thank you.